0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Tudo sobre Ações para você que não me conhece. Meu nome é Bruno Rosolini, apresento aqui esse programa. Muito obrigado a você que tem acompanhado tudo, que pô tem mandado para um amigo, tem comentado, tem deixado aqui seu like, isso ajuda muito a divulgar, tá? pessoas acham que eu tô brincando, que eu tô falando por falar, mas não é, assim que funciona o algoritmo do YouTube. Like, comentário e visualizações manda para mais pessoas de forma orgânica. A gente nunca fez nenhum tipo de Pô, pagamento aqui para impulsionar os nossos vídeos do Tudo Sobre Ações. E mesmo assim tem pegado bastante view. Isso é graças a você que assiste. Então, muito obrigado. Deixa seu like, comenta aqui embaixo alguma coisa ou uma sugestão de uma próxima empresa que você queira aqui nesse quadro. Beleza? Bom, hoje a gente vai falar de 3R, tá? Já fiz alguns episódios de 3R aqui. O pessoal pediu para eu continuar trazendo as, as recentes atualizações, até porque, pô, recentemente o petróleo tem subido bastante, horas tem caído, aí o pessoal fica nessa dúvida do que, que você deve fazer. Hoje eu quero trazer aqui os destaques para essa empresa 3R especialmente o um novo preço-alvo, né, que o nosso analista calculou. E isso, quando você olha por cima, você fala que, pô, alguma coisa ruim pode estar acontecendo. Mas fique tranquilo, ainda é uma recomendação de compra, já dando o um spoiler aqui para vocês, só que a gente teve um corte de preço, ou seja, ele caiu um pouquinho. Eu vou mostrar exatamente o porquê que isso aconteceu ao longo do vídeo, qualquer dúvida você pode deixar aqui embaixo. Me siga nas redes sociais, tá? Bruno Rosolini, meu nome, Bruno Rosolini, aqui no YouTube e lá no Instagram também, aproveite e siga a Genial, certo? Bom, aqui a gente tem o logo de 3S, vocês já estão acostumados, é uma empresa que tem, enfim, bastante investidor, até bastante demanda aqui na Bolsa de Valores, pelo menos aqui dos nossos clientes aqui da Genial, então se você não for cliente, abra agora a sua conta. E aí falando um pouquinho do que aconteceu, tá? Primeiro o fato. O que, que houve? Por que, que o nosso analista decidiu cortar um pouco do preço-alvo? A gente teve a companhia publicando o seu certificado de reservas, tá? é um documento, um relatório, a gente pode colocar assim, e os dados vieram ligeiramente negativos para a tese que ele tem para a empresa. Como esses dados vieram ligeiramente negativos, quando ele incorpora aquilo no seu modelo, o que, que acontece? Vai, o modelo, entre aspas, aqui, cospe, vai, um novo preço-alvo. E aí ele precisa, de fato, atualizar para vocês, porque é aquilo que está ditando as recomendações dele. Ali é onde, de fato, está toda a análise matemática que ele faz atrás das empresas. Quais que foram alguns fatos né, que levaram a ele fazer toda essa reprecificação da empresa? Primeiro, o reperfilamento na curva de produção esperado. O que, que isso muda? Eu vou mostrar para vocês os gráficos daqui a pouco. é Basicamente, você tem volumes menores no curto prazo e volumes maiores lá na frente, só lá no longo prazo basicamente é uma postergação do pico de produção, mudou, ele achava que isso aconteceria mais no curto prazo, não vai mais acontecer. A gente teve um adianta adiantamento né, de investimentos esperados, ou seja, você vai ter um maior desembolso de caixa no curto prazo, ele esperava que isso fosse acontecer ao longo aí do tempo e não necessariamente tão próximo assim. De novo companhia distribuindo mais caixa, tendo que investir mais, isso muda toda a tese. Não que seja ruim, tá? não que faça com que a empresa vá à falência ou que seja um péssimo case, não é, eu já dei o spoiler para vocês. Reco continua sendo uma recomendação de compra, ele continua vendo essa empresa de uma forma bem positiva. Agora, isso daqui foi um fato que não foi tão bom para a tese que ele tem, né? como eu já comentei para vocês. E também você teve uma atualização no, na curva né? de preço do petróleo, a gente sabe que isso pô, é, varia bastante, até de certa forma bem volátil, e aí o que, que ele preferiu fazer? Tem a curva de mercado, ele preferiu usar a curva dele, né, de certa forma, que é um pouco mais conservadora que a curva do mercado, ou seja, os preços são menores e, obviamente, isso acaba também afetando um pouco de como que aquela empresa vai gerar de receita no futuro, como vai ser a geração de caixa e, obviamente, qual que é o valor justo dela. Então, basicamente, são esses três pontos né, que saíram desse relatório, que mudaram um pouquinho a tese dele, mas não a ponto dele falar ah, pessoal, segue, a, segue o baile, larga a 3R e vá para outra. Não é esse o caso. Bom, vindo aqui na, nessa tela, o que, que eu quero mostrar aqui para vocês? tá? Veja, primeiro, aqui as premissas da certificação em termos de investimentos. Como eu falei para vocês, tá? os investimentos agora vão ser maiores no curto prazo. Quando você compara tá, essa linha aqui em azul com a, linha, com a coluna, na verdade, verde, você perceba, isso mudou. Então, no curto prazo agora, 2023, 2024 2025, a gente teve um aumento nessa questão dos investimentos. Quando a gente olha pro longo prazo, tá? aí a gente vê de fato isso diminuindo, né? O que é um pouco da tese que ele falou, mas o que mudou um pouco é que a empresa vai ter um desembolso maior de caixa né? em termos aqui de investimentos no curto prazo. Quando eu falo curto prazo, pô, dois, três anos aí o pessoal acaba considerando como curto prazo, beleza? Quando a gente olha em questão de volumes totais também houve essa alteração, então veja, tudo isso ficou basicamente mais para o longo prazo, então lá 2028, 2029, 30 e 31, perceba o verdinho aqui acima do azul, e aí no curto prazo é o que mudou, a gente tem o azul em cima do verdinho. Ele pensava que seria o contrário disso, por isso que muda um pouquinho a tese. Mas veja, não é algo extremamente relevante no sentido de falar, meu Deus, ele estava errado, ou meu Deus, as pessoas estão pensando que 3R é uma empresa e na verdade ela está se provando ser outra. Não é esse o caso, só mudou um pouquinho e aí, óbvio, isso vai afetar todas as projeções, todo aquele valuation que ele faz da empresa. E aqui mostrando para vocês, né isso que eu acabei falando da curva do preço né, do Brent, que é, obviamente, o que a gente usa como aqui comparativo para o petróleo no Brasil. Tá? Veja, a gente tem aqui a curva da certificação, que é essa aqui em azul. Então, aqui você vê o preço do petróleo ao longo dos anos, tudo uma estimativa. tá Ninguém tem a bola de cristal. Então, quando você olha para a perpetuidade na certificação, a gente tem ali 69 dólares ali por barril. E quando a gente olha para a curva da genial, que é essa curva verdinha aqui, perceba, ele está sendo mais conservador em relação ao preço do petróleo do que está sendo a própria curva do mercado. Então o mercado olha, por exemplo, para 23, 24, 25, ali na casa 77, 73 dólares. Quando a gente vê a projeção do analista que ele usa no seu modelo para estimar o valor justo da empresa, e quanto que ela vai gerar de resultado, ele usa 70, 68. Então isso aqui acaba sendo mais conservador e converge quando a gente está olhando para o longo prazo e para a perpetuidade ali em 64 dólares por barril. Então, perceba, tudo isso que a gente está mostrando aqui, que o analista escreveu, inclusive, o Vitão, vocês conhecem ele, no relatório que ele tem aqui embaixo, ele já pô, detalhou. Então, ele está dizendo ali o que aconteceu e ele foi muito bem claro. Fique tranquilo, a empresa não deixou de ser boa. O que aconteceu foi dados novos que vão saindo, isso é normal acontecer, né? todo analista precisa, às vezes, acompanhar como vão saindo ano após ano as coisas aqui, para pouco. Continuar incorporando no seu modelo e trazendo o valor justo de acordo com a realidade, não de acordo com simplesmente um pensamento do além. Então, como ele vai fazendo essa atualização corriqueiramente, ele vai ter hora ou outra ali uma atualização do pessoal. Mas, de novo, a empresa continua super boa. Para vocês verem aqui na minha tela a recomendação dele, perceba: continua a recomendação de comprar, como eu falei. O preço saiu de 119 para 78. Pô, Bruno, caramba, 119 para 78 é muita coisa. De fato, é um pouquinho. Mas ainda nas cotações atuais, a gente tem um upside muito grande. Se você for pegar, aqui depende, né, óbvio, do momento que você está vendo esse vídeo, mas pegue a cotação desse momento e veja quanto você tem de upside até 78. Você vai perceber ainda que é um upside, ou seja, uma valorização potencial que é muito, muito interessante. Tá? Então fique tranquilo você tem 3R, não se desfaça da empresa, continue com o case, continue comprando se você acha que é um bom momento e mais do que isso. Entenda que as empresas, as cotações, tudo, vai acabar oscilando especialmente empresas que, de certa forma, são empresas de crescimento, tá? Então, de acordo com os dados, a gente tem uma perspectiva que pode ser melhor ou pior, beleza? Bom, é isso aí, eu espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça, tá, de deixar, pô, não só o seu gostei, mas de se inscrever aqui no canal, de, pô, pegar esse link do vídeo, mandar para um grupo de amigos seu, ou para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, ou para alguém que investe, é muito importante isso, porque vai divulgando para mais pessoas, beleza? Tamo junto, um forte abraço, a gente se vê no próximo episódio. Valeu, falou. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.